0: Et bienvenue à Contour le balado. Au micro, Vanessa Bell. et Juliette Bernacchi. Pour la prochaine demi-heure, on a l'honneur de s'entretenir avec Alexandre Martel, également connu et reconnu sous le nom d'Anatole. Donc, Alexandre, si tu me permets, je te présente. Tu fais oui de la tête, donc j'y vais. <rire> Prophète semi-sérieux, connu sous le nom d'Anata, tu es musicien et réalisateur. Après avoir soulevé les foules en Amérique comme en Europe, tu entames un cycle de co-création avec la talentueuse Lou Adrienne Cassidy. Tes nouveaux textes cherchent à circonscrire notre époque, à réactiver l'idée du rituel, à rapiécer le récit commun dans une esthétique plus juste, plus simple. Alexandre, bienvenue dans les studios du Phantom. Allô! Bienvenue chez vous, finalement. Oui. C'est ça qu'on devrait se dire. C'est comme
1: ma deuxième maison, oui.
0: On te remercie d'ailleurs d'avoir fait le Code secret pour nous permettre de, de, d'accéder <rire> jusqu'au studio ce matin. Euh, on, on a décidé qu'on cassait la glace de manière assez euh, raide, donc euh, j'espère que tu es prêt. Première question, Alexandre. Euh, tu es certainement l'invité de cette série de, de, de rencontres-là dans le balado, dont le travail est le plus près des arts littéraires, assurément. Et on avait envie de savoir, Juliette et moi, qu'est-ce que ça vaut pour toi le texte pour pour une bête de scène, celle que tu es?
1: Ah, ça, c'est, une, c'est une bonne question. Ma, ma relation au texte a beaucoup évolué dans les, dans, dans les dernières années. Puis ça, le, sans jamais être quelque chose qui était, qui était relégué au, au second plan, ça a toujours été quelque chose qui était plus au service de, de la musique, là, qui essayait de, d'être une extension de, de l'émotion que la musique euh, proposait. Puis là, euh, depuis peut-être un an ou, ou deux, j'essaie de, de plus... Euh, j'allais dire accorder d'importance. Ce pas plus accorder d'importance, mais ch- changer de, d'in, d'intention avec, la, avec l'écriture puis essayer de plus euh, dire les choses, comme tu disais, de façon plus... Euh, ce qui m'apparaît plus juste. Là, puis moins dans le dans le, l'évitement puis euh, dans le, le détour. J'ai longtemps, j'ai longtemps mm-hmm. pensé que le... La, la meilleure manière de dire les choses, c'était de les, de les, soit de les, de les évoquer de manière floue, a, d'essayer de, de, saisir une, de saisir l'insaisissable. Pour moi, la manière la plus efficace de faire ça, c'était de, de tourner autour des choses puis d'essayer de capter leur, plus leur esprit que ce qu'elles étaient en réalité. Puis on dirait que je, j'avais l'impression d'avoir été au bout de ça. Puis, euh, puis là, ça, le texte devient plus euh, vecteur de message mais ouais tu, Ta question, c'était par rapport à la, à la scène, c'est ça?
0: Ma question, elle peut être très large. C'est-à-dire que la question, c'est vraiment co- comment tu vois le texte, alors que souvent, ce qu'on va mettre de l'avant par rapport à ton travail, ouais. ça va être... Euh, mais en tout cas, dans le passé, ce ouais. qu'on a mis de l'avant, c'était surtout... Euh, tes phrases qu'on parle du jeu, on parle beaucoup euh, de la composition, euh, mais on est moins souvent dans le texte. Puis ouais. on se demandait, justement, est-ce qu'il y a des choses dans ton travail que tu aurais aimé qui soient plus vues ou révélées au grand jour? Donc là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu nous dis, le texte, pour moi, il est en train d'évoluer puis de s'en aller dans quelque chose de plus épuré, de plus direct. Mais ouais. peut-être qu'il euh, y a d'autres choses aussi dans ta manière d'être sur scène que tu dis, j'ai travaillé super longtemps sur ces petits détails-là, mais ils sont peu ou pas révélés parce que Anatole, le personnage lui-même, était si exubérant qu'on euh, en oubliait parfois le, le, le reste du travail artistique.
1: Euh, hmm, bonne question. Pe- peut-être que ça l'a pu jouer à mon désavantage sur certaines affaires d'emprunter de, de, cette avenue-là. Mais à l'époque, c'était vraiment ça qui était, qui était important. Même la, même la musique était au, au service de, du spectacle de ce qui mm-hmm. allait pouvoir se produire sur scène. Tu sais. Puis là, euh, je suis tanné de ça. C'est tout ça <rire> qui est arrivé. Ça, j'ai fait le tour.
0: Tu as fait le tour. C'est ça qui ouais. est arrivé. Dans le fond, ça s'est essoufflé. De sa be- c'est mort de sa belle mort, comme on dit.
1: Oui, j'ai comme eu rapidement l'impression... ben pas rapidement, parce que ça a duré peut-être trois ou quatre ans, cette, mm-hmm. cette aventure-là. Mais que j'avais les, les choses que j'avais à dire sur le sur ce, ce qui était pour moi un spectacle, puis le comme tu dis, un peu le, le, l'aspect rituel de, de tout ça, mettons, euh, j'avais l'impression que quand j'ai commencé à faire ça, qu'il n'y avait pas vraiment ce discours-là dans la, sur la scène musicale au Québec, ou en tout cas ce discours-là ouais. était comme un peu perdu, puis que à force de le faire, il y a des gens qui sont mis à le faire euh, après, après moi, puis d'une manière qui... Me semblait plus rejoindre les gens puis mieux euh, porter ce message-là. Fait que je je sais pas, je me suis comme dit si si les idées circulent, c'est correct, c'est pas toi le messager euh, principal de ça, laisse ça aller, trouve autre autre chose, trouve le nouveau combat.
0: Un prophète, ça fait des petits. Donc, euh, quand on parlait d'Anatole comme un prophète, je pense que ça rejoint <rire> vraiment cette idée-là. Tu as fait des petits. Je suis curieuse pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Euh, à qui tu penses, comme musicien, comme musicienne, qui ont euh, embrassé cette idée-là de, de, de la scène comme euh, grand lieu de fête, finalement, d'exploration?
1: Mais tu sais, sans vouloir, sans vouloir nécessairement... Tra- euh... Tracé de, de filiation directe, puis dire que, que c'est moi qui est responsable de tout ça. Là. Euh, l'époque où je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, puis que j'en suis venu à vouloir faire ça, c'était une époque où je travaillais, je travaillais beaucoup avec Hubert Lenoir, mais c'est avant. Je travaillais beaucoup avec Hubert Chiasson à l'époque, avant que ce soit Hubert Lenoir. Mm-hmm. Puis ben de, de nos discussions, puis de nos, nos, de nos expériences sur scène, est, est née ma volonté de faire ça. Puis lui, par après, il y a une volonté un peu analogue à ça qui a voulu. Euh, euh, je ne veux, veux pas dire qu'il a, a pris ce que j'ai fait pour en faire autre chose, mais je dire, ce, ce désir-là est comme né en, en même temps avec nous, euh, en nous. Puis moi, je l'ai fait un peu avant, puis après ça, lui, l'a fait, puis d'une, d'une manière qui, qui visiblement rejoint, euh, rejoint plus le public. Fait que ça, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça correct que ça soit... Ça y appartienne maintenant, puis moi, je fasse, je fasse autre chose. Même si c'est un truc qu'on a un peu parti en, ensemble, j'ai l'impression. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est des... Euh, c'est comme s'il si, y a 5-6 ans, tout le monde jouait en jeans, en t-shirt. Là, aujourd'hui, n'importe <rire> quelle bande, même si ça n'a aucun rapport avec leur, leur musique ou leur esthétique, tout le monde a des costumes un peu, ma- un peu maquillés. Là, là ils essaient de faire un spectacle avec des mises en scène et tout. Fait que là, je me dis, c'est plus. Je sais pas. Ça me semble plus être un combat à mener. Mm-hmm. Le combat, c'est plus aller contre ça même, là, d'essayer de... <rire>
0: ben, Ironique,
1: ironiquement. Là.
0: Exactement. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pour toi, y a, y, dans ta manière de t'éloigner, il y a quelque chose qui revient vraiment à une forme... Là, c'est un gros mot que je vais dire, mais à une forme de pureté peut-être, mm. à, à, à quelque chose de sobre. Non pas dans l'idée du jeans t-shirt, mais dans l'idée du, du rapport à la musique lui-même.
1: Oui. ouais, ouais. Ben, euh, ouais. je pense que tu as raison. D'avoir un rapport plus, di- plus direct là, avec, euh, avec la musique.
2: Euh, on sait que tu as une maîtrise en littérature. Oui. On sait ça. <rire> euh, <rire> est-ce que tu pourrais nous parler de tes inspirations littéraires qui contribuent peut-être euh, ou non à la création de tes textes euh, de chansons ou de.
1: Mais ben, j'ai pas. Euh, mettons, récemment, j'ai pas tant d'inspiration de, 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 hors euh, chanson, mettons, là, pour le. C'est une époque où, euh, où j'essayais vraiment de, de m'inspirer plus de, de poésie, trucs comme ça. Mais mes, mes inspirations, mettons, pour les, pour les textes, là, c'est les. c'est mais c'est les grands, euh, <rire> les grands classiques, là, je dirais. J'ai, j'ai on, une grosse passe dans les années Bob Dylan, puis de voir tout ce qu'il fait, puis mm-hmm. d'avoir la notion de, de narration dans la chanson. Ça, c'est un truc qui est très, très. Euh, que lui maîtrise vraiment bien, puis que, que je trouve très, très inspirant. Puis euh, sinon, euh, ces dernières années, j'ai un autre passe où j'aime beaucoup aussi Gordon Downey, qui est le, le chanteur des qui était le chanteur des Tragic Lip". Puis c'est, sa carrière solo, surtout, je trouve que les textes sont vraiment très, très poignants. Mais ça, c'est plus... ça se rattache un peu plus à ce que je faisais avant, dans le sens que c'est plus des trucs un, un peu abscons puis obscurs. Mais, mais j'essaie d'en, d'en tirer quelque chose pareil.
0: D'en revenir. Oui,
1: d'en revenir peut-être. <rire>
0: <rire> tu essaies d'en revenir. Ouais. Euh, tu, tu parlais euh, de ton travail, notamment avec euh, Hubert Lenoir. Ouais. Euh, puis nous, on, on avait envie de, de t'emmener aussi sur la trace de Alexandre Martel, le producteur. Ouais. Existe-t-il toujours? Est-il encore là? Tu sais, on sait que tu as travaillé bon, donc avec euh, Hubert Lenoir, Gabriel Chanck aussi. Ouais. Euh, est-ce que... Euh, cette espèce de travail-là de vue d'ensemble et de détail à la fois, parce que ça demande les, les, les deux regards, ouais. euh, est-ce que ça t'a aidé à, à, à une certaine époque à visualiser comment t'allais euh, t'accaparer la scène? Puis aujourd'hui, est-ce que c- ça t'amène aussi ce travail-là de producteur à réussir, à voir où est-ce que tu t'en vas, à avoir une vision, en fait, qui, qui dépasse peut-être le, le fait musical
1: euh, ben c'est une bonne, une bonne question. Je, je sais pas comment... Pour moi, c'est comme un truc qui est vraiment séparé de la scène. Puis, euh, dans les dernières années, j'ai quand je, quand je faisais de la scène, c'était souvent dans un, un, un rôle de second plan, là, comme un, comme accompagnateur. Fait que, fait que, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de penser et de, de vivre... Euh, dans mon corps, ce, qui est, ce que c'est d'être devant, d'être au devant de la scène, c'est plus, euh, plus dans le rôle de celui qui, qui donne à la personne en avant pour qu'elle puisse, puisse se transmettre au, euh, au, public. Puis que j'ai, pas, j'ai vraiment pas réfléchi au spectacle en tant que spectacle puis en tant qu'œuvre depuis plusieurs, euh, plusieurs années.
0: C'était un petit peu moins possible aussi dans les ouais. dernières années de,
1: de penser à la scène. c'est plus, plus difficile, oui. Mais, mais c'était même un truc que j'ai pensé... À, j'ai même pas pensé, même s'il n'y avait pas d'application concrète, là j'ai pas, essayé, j'ai pas réfléchi à ça. Puis c'était plus... Comme tu, comme tu l'as dit, dans les, les dernières années, j'ai plus, été, euh, j'ai plus travaillé en tant que réalisateur pour, pour d'autres artistes. Là, puis ouais. euh, puis euh, c'est de, de ça, j'ai, 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 j'ai beaucoup appris, mais je sais pas comment ça va s'appliquer... De, sur la scène encore. Ouais.
0: C'est comme en, encore en latence, j'ai l'impression. C'est un ouais. bagage que tu as, mais qui n'est pas encore mis euh, à profit, puis qui n'est pas obligé d'être mis à profit non plus par ailleurs. Là, on peut ouais, dire. C'est
1: comme avoir, je sais pas. <rire>
0: Euh, par rapport à ça, on, on, j'ai une question euh, qui me chicote depuis quand même assez longtemps, puis je suis vraiment heureuse que tu sois là en studio ce matin pour Vas-y. qu'on puisse te le demander. Euh, Testament annonçait la mort d'Anatole, ouais. et pourtant, tu continues à opérer sous ce nom-là, ouais. et euh, on se demande, est-ce qu'on est en présence d'un genre de « le roi est mort, vive le roi », est-ce que tu te sens encore Anatole
1: mais est-ce que je me sens encore Anatole comme euh, à l'époque euh, Non. Non, non. Ça, c'est, c'est vraiment un chapitre qui est, clos pour, qui est clos pour moi. Puis qui est. C'est drôle parce qu'on a, a commencé euh, justement il y a quelques jours à, à enregistrer ce qui va être le, le prochain disque d'Anatole. Mmh. Tu sais, puis j'en parlais avec, avec Simon Paradis, lui, qui est comme mon, mon euh, complice des, des premières heures dans cette, euh, dans cette aventure-là. Puis. Euh, les dons parlait à quel point, mettons, si. Euh, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans pourquoi on parlait de ça, mais tu on disait, <rire> si, si, mettons, on était tenu de refaire ce qu'on faisait il y a 4-5 ans, mettons, y a ni lui ni moi, ça nous, ça nous tenterait. Là. C'est vraiment un truc qui était. Euh, tu qui demandait vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, puis ouais. qui était. Euh, c'était vraiment un, un, un don de sa, de, de sa personne qui était qui vient dur, l'eau à porter à, au, au fil du temps. Fait que je me sens plus, vraiment plus dans cette zone-là. Mais en même temps, le nom, c'est comme un nom. C'est juste un nom. Puis, je suis pas encore tout à fait en paix avec le fait de ne plus avoir, de plus du tout avoir de masque, mettons. Fait que là, mm-hmm. peut-être même si le masque s'affine, je pense qu'il est toujours un, toujours un peu là. Ouais.
0: Il reste une couche de représentation quand même.
1: Mais je vois pas comment. Je n'ai pas arrivé à, à trouver encore comment c'était possible de ne pas être en représentation. Je pense que c'est pas possible. Je préfère être honnête par rapport à ça.
0: Je trouve ça intéressant parce que euh, Juliette et moi, on oeuvre en littérature, puis je pense que ben, c'est pas vrai, on peut, on peut très bien mettre des masques puis se, se tromper soi-même, ouais. même en écrivant, en pensant être dans l'écriture de soi. Ouais. Mais c'est peut-être un lieu... Euh, puis En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va s'articuler dans tes textes parce que c'est peut-être un lieu où on, pourrait, on peut faire vraiment tomber les masques tout en jouant euh, que la littérature. Mais bon, ça, ce sera mm-hmm. un autre sujet peut-être euh, <rire> éventuellement à ouvrir ensemble.
2: Oui, j'aimerais qu'on, qu'on poursuive un peu sur ton rapport à la collaboration, ouais. entre autres, dans la, dont on a parlé avec la, ré, la réalisation, la production, même la création un peu. Ouais. Euh, bon, depuis 2019, tu collabores euh, étroitement avec euh, l'autrice, compositrice, interprète Lou-Adriane euh, Cassidy. Déjà, donc, on voit dans les chansons, dans les clips, qu'il y a vraiment une complicité euh, qui crève vraiment l'écran. Là. Donc, euh, on a lu aussi qu'il y avait vraiment, euh, entre vous deux, une composition à quatre mains. Mm-hmm. Euh, on aimerait ça que euh, tu nous en parles davantage de cette ouais. proposition-là.
1: Ça, c'est comme le c'est comme le cadeau de la pandémie, là. Mm. Euh, parce que, ben, on est, on est en couple, Louis Adrienne et moi. Puis ouais. euh, on, euh, on, a, on a on a commencé à sortir ensemble on est dans un mode de vie de, de tournée vraiment intense puis de. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a comme un espèce de... On, on était beaucoup en tournée, puis là, après ça, la pandémie est arrivée. Fait que là, on, on s'est mis à devoir travailler sur, sur nos choses, sur nos chansons. Puis les, tous les deux, on vivait une espèce de gêne par rapport à ça, de devoir travailler dans un espace avec mm-hmm. quelqu'un d'autre qui travaille puis qui entend. Mais rapidement, rapidement, on s'est rendu compte que la meilleure manière de faire tomber cette, cette barrière-là, c'était de, de, de collaborer, t'sais. Puis de ça, il est, il est venu une manière d'écrire qui est vraiment plus dans le dans le jeu, qui est vraiment plus naturelle puis moins dans la, dans la prise de tête que ce qu'on faisait avant. Là. Dans le sens que alors, maintenant, euh, même pour ses chansons à elle, pour mes chansons à moi, puis là, il y a, un, il y a même un album là, qu'on... Euh, de, ça, c'est un scoop, là, je sais pas si on va en parler, mm-hmm. mais euh, Gabriel Desjardins là, et, et la Controverse fait un, un, un disque... Euh, de chansons, puis on, 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 on travaille les textes, notre et moi, sur ce disque-là. Mais ça fait que comme là il n'y a, a plus cette gêne entre nous deux, puis on peut juste écrire sur le texte, mais donc, il y a quelqu'un qui arrive avec, avec une, un squelette ou quel, quelques trucs, puis après ça, on se met à, à, à juste lancer des idées là-dessus, puis ce que ça change dans le, dans le rendu du texte, c'est que des fois, on dit... Juste une niaiserie pour faire rire l'autre. Donc, juste <rire> l- la ligne la plus absurde ou la plus stupide que tu peux dire. Puis finalement, on rit. Puis on, finalement, on, des fois, on garde ces, ces idées-là. Puis c'est ce genre de truc que si j'étais tout seul sur ma feuille, jamais je penserais à faire une à faire une blague, mettons, ou à dire un, un truc qui. Parce que j'ai pas d'interlocuteur. Dans ce cas-là, si je le dis, ouais. on le dit ou elle le dit, puis l'autre personne rit, puis on trouve ça niaiseux de mettre ça dans le texte, on, on le garde, puis on fait des. C'est comme une espèce de. C'est ça qui est vraiment plus joueur, puis moins dans le, comment je peux dire, M- moins dans le, ouais, ça j'ai dit, la prise de tête, puis moins dans l'espèce de, de rumination de, du texte sans arrêt, puis ça fait qu'il y a aussi une plus grande, une plus grande précision, j'ai l'impression, là, parce que d'un fois, c'est juste la personne va juste repasser sur, sur les, le truc, puis changer. Il y a un travail d'édition aussi qui, qui, ouais. qui est fait par, par l'autre personne, qui est bien intéressant. Puis, euh, ouais, c'est, c'est une, une collaboration qui va vraiment bien puis qui, euh, qui enrichit notre relation, j'ai l'impression.
0: Je trouve ça vraiment beau comment tu en parles. Puis, on s'est demandé justement, tu y as répondu, là, mais on s'est demandé comment. Comment ça allait teinter ton travail ou comment ça allait teinter les prochaines euh, parutions ouais. euh, d'Anatole Puis est-ce que est-ce que à l'inverse, as l'impression que pour Lou Adrien, ça apporte aussi une légèreté dans le texte Tu, tu, tu mm-hmm. parles beaucoup de ce que ça fait si, ouais. ce que ça vient teinter dans ton travail, mais ouais. à l'inverse, qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui offres en retour Ben, tu, t'as, t'as parlé de l'interlocution, de de l'idée de se pousser un peu plus loin. Ouais
1: il y a beaucoup ça mais le le prochain album de, de, de Lou c'est un, c'est un album qui est vraiment qui est vraiment pas comme son, comme son premier disque là, qui, est, qui est moins comment je peux dire ça c'est une fois que j'essaie de dire comme ça mais c'est quelque chose qui est moins dans la, dans la posture puis qui est plus dans l'attitude mettons là. Mm-hmm. C'est son, c'est son premier disque c'est un disque qui est... Qui, pour, j'ai l'impression que pour elle, c'était. Là, je, je, je parle en son nom, mais peut-être que je me trompe. Là, mais j'ai, faudra
0: j'ai, l'inviter pour faudra un l'inviter. deuxième épisode. <rire> là, on en meurt d'envie.
1: J'ai l'impression que pour elle, ce qui était important là-dedans, c'était de. Euh, parce que c'est, elle a toujours été, mettons, euh, brandée comme ça, là, mais c'était de montrer, mettons, la maturité de l'interprète, puis mm-hmm. le, le sérieux, la profondeur, la gravité, mettons. Là. Puis, euh, je pense que là, elle avait envie, avec le nouvel album, de montrer autre chose, de monter son, son côté frivole, puis. Euh, puis de, de, de moins être justement dans, dans, la, dans la, la posture de l'interprète, là, puis de faire un truc qui est plus, euh, je, je sais pas, là, qui, qui est plus libre, puis plus, euh, plus spontané, mettons. Oui. Fait, fait dans, les, dans les textes, ça se reflète quand même par le fait que, je me dis qu'il y a des chansons qui sont 100 des blagues, mettons. Là. <rire> puis, OK. Ouais.
0: Est-ce qu'on est capable de les déceler? Parce que je dois t'avouer que ouais. j'ai, j'ai vu que l'album sortait, je me suis mis une note, mais je ne l'ai toujours pas écoutée ici.
1: L'album il sort en novembre. Ah bon, disque, ben c'est mais... une bonne raison de ne ouais. pas l'avoir écouté encore. Ben oui, il y a des trucs qui sont évidemment des, évidemment des, des jokes là. Puis, puis le fait, qu'est-ce qui, moi ça c'est un truc que moi j'aime, j'aime beaucoup faire. Puis, j'ai puis c'est un truc qui se, se retrouve sur son nouveau disque là que moi, j'aime j'aime beaucoup l'album en tant que, que médium puis de voir le, l'album comme comme une œuvre en soi. Fait que, là ouais. de euh, de, de tisser des, des références entre les chansons, d'avoir des trucs qui reviennent de créer un, un réseau de signification entre les chansons euh, ça c'est une idée que je trouve vraiment intéressante et je trouve qui aide à, à faire sentir le disque comme un, un tout, un bloc fait qu'il y a, y a, on travaille beaucoup là-dessus aussi euh
0: ben j'ai l'impression euh, je t'écoutais justement en, en ben pas en entrevue mais dans dans une vidéo qui est sur Pantom boutique là ouais. euh, tu parles vraiment de, de de dynamique de pouvoir de société de transformation du citoyen euh, mais avant d'aller un peu plus loin jusqu'au magnifique livre voire bible que tu as amené <rire> avec toi euh, j'ai l'impression que tu es en train de de bâtir une nouvelle agiographie ou ou, ou un, un, justement un réseau peut-être de de, de porte bonheur ou de de choses précieuses comme on ramènerait de la plage, là, comme mm-hmm. notre fameux trésor. J'ai ouais. l'impression que une... c'est ça peut-être une, une nouvelle... Euh... Je ne sais pas comment le dire très concrètement. Je pense que la géographie, serait peut-être la bonne, uh-huh. la bonne manière de le dire. Est-ce que, est-ce, qu'on... est-ce que je suis dans le champ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une spiritualité aussi qui s'installe quelque ouais. part dans ouais. ce que tu es en train de créer.
1: Oui. Je pense que c'est vrai, di- c'est vrai de dire ça. Puis c'est drôle qu'on en, qu'on, qu'on en parle aujourd'hui parce que je suis dans une pause un peu creuse par rapport à ça. Mais, mm. dans, mais dans la dernière année, oui... Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à m'intéresser. En fait, c'est à cause d'Emmanuel Carrère, je me suis mis à m'intéresser au Yi King, c'est comme <rire> un livre ça. qui est un livre de divination chinoise de millénaire. Puis, de... puis je me suis mis à, à juste jouer avec ça, puis à essayer de, de prendre des décisions en tenant compte de ce que le Yi King me disait. Puis je, ça, c'est, un, c'est comme un, 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 un parcours que j'ai retracé a posteriori, parce que je me, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. Là. Puis là, un matin, je me suis réveillé, je me suis dit ah non, on dirait qu'il faudrait que je m'intéresse au tarot.
0: On dirait. Ouais, J'adore c'est... ça. Je me suis
1: juste réveillé. C'est une pression
0: extérieure. Mais
1: C'est bizarre. Je me suis vraiment juste réveillé. J'ai pris mon téléphone puis j'ai acheté des... un... un tarot puis des livres. En tout cas, mais c'était un truc que j'avais jamais eu vraiment d'intérêt pour avant. Puis là, de ça, du tarot, il est, est venu une espèce de... De... de volonté de m'intéresser à à différentes écoles de penser vers ça puis là de m'intéresser au groupe mystiques puis occultes ou de, de, anglais du, de la fin du 19e siècle début 20e siècle puis là je suis un peu tombé là dedans puis j'ai eu une passe où je, j'étais vraiment assidu dans le dans le rituel puis dans le, les invocations etc, etc. Wow. Euh, ouais mais là je suis comme depuis, depuis peut-être deux mois je suis vraiment j'ai comme slacké mais j'ai un, presque un an où à tous les soirs euh, euh, je parlais aux anges. Mais sans parler aux anges, sans penser que les, que les anges sont là aussi, mais c'est mm-hmm. une espèce de, de rituel méditatif, puis de... de... C'est ça, de rituel dans l'espace, puis de période de méditation, etc. etc. Là. Fait que je veux dire, je ne je suis, suis pas en train de parler, euh, de parler aux anges, mais, je veux dire, mais dans les formules que ces, gens, que ces gens-là utilisaient, il y avait des... Euh, les invocations aux archanges, mais
0: ben, Je pense qu'il y a deux concepts qui reviennent beaucoup depuis qu'on se parle ce matin, puis qui sont évidents aussi, même dans ton travail passé, puis qui traversent peut-être la, la forme d'Anatole comme bête de scène, c'est-à-dire que t'es bon joueur. Non. Je pense que ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on te propose un jeu, peu importe ouais. la nature du jeu, tu vas suivre ce jeu-là. Donc, évidemment, dans, dans l'idée du tarot, puis même dans le retour en force, en littérature, entre autres, mais même dans la culture populaire, de, de la, la figure de la sorcière, de la bonne ouais. sorcière, de la magie blanche, de la magie noire, mm-hmm. du rituel. Donc ça, c'était le deuxième point. Il y, y a la question du jeu, mais la question du rituel que tu sembles creuser aussi. En tout cas, ouais. c'est ce que j'entends. Ouais.
2: Entends-tu la même chose, Juliette? Oui, j'ai comme l'impression que tu es comme un, 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 comme un geek spirituel, mais parce que tu t'intéresses à différentes formes. Tu ne sais, tu t'intéresses pas juste à, à une forme de. Tu sais, par exemple, le tarot. Tu, sais, tu t'es ouais. dit Ah, ouais, ça pourrait être intéressant. Je vais laisser ça de côté et je vais me, me mettre dedans le tarot ouais. et apprendre. Et tu sais, c'est comme une curiosité.
1: Oui, vraiment, puis le, le... ça, c'est le, le truc, euh, en, en, en y pensant, en train de, de, de repasser ma vie pour voir si c'était un truc qui était spontané qui pouvait revenir, même temps, je me suis rendu compte que j'avais toujours, toujours eu une espèce de fascination pour l'initiation.
0: Mm.
1: Puis là, ça, c'était comme le... C'est plate parce que c'est des, c'est des groupes qui sont... Je veux dire, au Québec, il n'y en a pas tant que ça, puis tout mais je me suis mis à vraiment à être obsédé par le fait d'être initié dans une société, temps, puis de vivre l'initiation... Ce que c'était. Puis là, c'est, c'est com- c'était compliqué. Puis tout, je suis là, là dans, dans le fond. Je vis dans, dans une société judéo-chrétienne. Là, je suis de, de tradition chrétienne, mais je suis pas confirmé. C'est-à-dire que là, mettons, j'ai pas, j'ai pas vécu l'initiation de ma propre civilisation mmh. encore. Mmh. Parce que là, j'ai voulu me faire confirmer, mais là, ça marchait pas avec vous pandémies. Puis tout, c'est trop compliqué. Puis là, le boss est passé un peu. Là, mais... <rire> mais ouais. Puis j'ai aussi j'ai aussi tendance à... Quand je, quand je m'intéresse à quelque chose, mettons j'ai tendance à vouloir aller vraiment au bout de ça puis dépuiser le sujet. Puis après ça, je sais que c'est un bagage qui me reste puis, puis passer à autre chose. mettons là. Fait que Ça, c'était un peu c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir aller au bout du parcours parce que le parcours existe virtuellement pas mettons ici ou sinon, ça, ça serait comme à Montréal. Mais là, comme c'est des, des trucs qui sont un peu secrets, c'est difficile... Je veux dire, mettons, le, le Golden Dawn, qui est comme l'ordre euh, ultime auquel tout le monde se réfère, là, qui était un, un ordre anglais ça, de la fin du 19e siècle, a explosé tu sais, au début du 20e. Puis là, il y a eu plein, plein de, sou- de, de, de rejetons de tout ça qui traversent les années. Puis là, c'est de savoir lequel est le plus fidèle à ça. Puis là, tout le monde se réclame d'être directement lié mm-hmm. avec les maîtres de l'époque, etc., etc. Mais tu sais, c'est tout une affaire d'argent. Puis là, fait que c'est, c'est, c'est comme trop compliqué, là
0: t'as commencé à tirer sur des ficelles qui t'amenaient très loin j'ai l'impression
1: wow.
0: c'est peut-être ça qui t'amenait t'a dans un creux ou peut-être le, le fait de pas être capable d'aller au bout de ça euh, tu tu parlais de de l'idée de creux euh, j'espère qu'on qu'on te bouscule pas parce que effectivement quand quand on écoutait cette capsule là de de, de boutique là à la dernière session que t'as fait on, on moi en tout cas quand je, quand j'ai entendu parler de ce livre là qui semblait être à, 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 pas l'avènement d'eux, mais une espèce de point tournant dans, dans l'écriture ou dans la création. Je me suis ouais. tout de suite dit, c'est cool, j'ai écouté sa musique, j'ai, j'ai écouté la, se- la, la session plusieurs fois, mais ouais. moi, j'ai envie que tu parles du livre, j'ai envie ouais. que tu lises le livre. <rire> j'ai et moi, on t'avait demandé, peux-tu l'amener justement, ce, ce fameux Golden Dawn d'Israël Regardi? Est-ce que tu peux nous en faire une lecture? Euh, je sais pas si tu as prévu... Un passage particulier où si tu t'es dit, on y va au hasard, dis-nous, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais avec ça
1: ben Il si, n'y euh, a pas grand-chose d'intéressant à lire. D'un coup, mettons, ben c'est comme un... Euh, en, en fait, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est le ça se veut être le recueil des, mettons, des enseignements et des rituels du Golden Dawn. mais le truc, c'est quand c'est sorti, il me semble que c'est au milieu des années 30, c'est sorti, puis ça, ça a vraiment eu une grosse onde de choc dans les, dans les milieux occultes et ésotériques, parce que ces rituels-là, étaient... quand tu rentres dans l'ordre, tu fais un euh, vœu de secret. Mm-hmm. Tu pas le droit de divulguer à personne ces trucs-là. Puis là, lui les a publiés, puis là, ça le, le monde a comme explosé, puis il y, y a eu plein de. Il fallu qu'ils partent, en puis il y a eu plein de, de remontrances, puis les gens étaient fâchés, puis ils disaient que ce pas nécessairement vrai, en tout cas, puis ils auraient comme trahi les. Euh, les trucs. Puis l'affaire aussi, c'est que, regardez, il a, il a jamais été dans le Golden Dawn parce qu'il était trop jeune. Fait qu'il était dans la Stella Matutina, qui était, justement, un, 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 un des ordres, un des deux ordres qui a été quand le Golden Dawn s'est séparé, mettons. Là. OK. Puis lui, il se rendait compte qu'il y avait l'impression que, les maîtres étaient comme corrompus, puis que le savoir se perdait. Fait que c'est la seule manière de sauver ça, puis que les, les enseignements se transmettent, c'est de les, les publier.
0: C'était dans l'idée de, de mémoire, finalement. Dans
1: l'idée de mémoire, oui. Puis dans l'idée de. Je pense, je pense que lui aussi avait une volonté de, en, gros guillemets, de vouloir démocratiser ça, dans le sens de ne de, de, de pas. C'est ça, de, que, tout, que les gens qui s'intéressent puissent en, en, en profiter. Euh, mais si vous voulez que je, que je lise un bout, mais je ne voulais pas lire un bout comme parce que, un, un, c'est en anglais, puis après ça, il y a des. C'est un, c'est un peu. Euh, c'est, c'est comme, mettons, il, il, il décrit la. la parce que c'est une société qui fonctionne par grades, puis tu montes, euh, okay. tu montes, les échelons. Mettons, là. Fait que là, il décrit les cérémonies les cérémonies, d'être, les cérémonies mettons, d'acceptation à, à chacun des grades. Mais c'est des trucs qui, durent, qui, peuvent, qui peuvent durer une heure, mettons. <rire> puis c'est vraiment un truc compli- rituellement vraiment compliqué avec des déplacements, puis des, des gestes symboliques, puis des costumes, puis des trucs vraiment vraiment big comme ça. Puis ce parcours-là, en fait, il menait. Euh, c'est un parcours qui pourrait durer plusieurs années qui, avant d'être un, un vrai adepte, mettons. Puis quand tu étais admis dans la, la, la voûte euh, des adeptes, c'est comme quand tu étais peut-être au septième niveau, je pense, ou huit, au septième niveau. Puis avant ça, tu étais juste dans, le, dans la salle principale. Puis il y avait la, la voûte qui était, au, qui était là, mais tu ne pouvais pas y accéder. Puis là, il y, y, y a comme l'idée de. Puis tout, est en, tout est un peu plus terne puis noir et puis avec un damier noir et blanc au sol. Puis quand tu rentres dans la voûte, là, c'est comme une explosion de symboles, puis de couleurs. Puis ça, ça joue sur le sur le choc esthétique pour ouvrir à la spiritualité. Okay. C'est une idée que je trouve vraiment, je trouve vraiment intéressante. Puis de pouvoir, travailler travailler des, des années dans un lieu, puis après ça, ouvrir la porte, puis là être comme envahi par la par les, les couleurs, puis les 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 formes, puis espérer que ce choc-là esthétique puisse ouvrir une brèche dans la personne, c'est une idée que je trouve vraiment vraiment intéressante.
0: Mais tu sais, sans le lire, donc je je comprends très bien pourquoi, euh, ben, je te remercie déjà de l'avoir Amener en studio, ne serait-ce que... Je n'avais pas pensé qu'on était dans le 3-4 pouces d'épaisseur. Là. Ouais, c'est c'est, très, c'est,
1: c'est, ouais, c'est beaucoup.
0: Ça me semble exhaustif <rire> comme <rire> guide. Est-ce que tu peux euh, néanmoins nous dire... Euh, je sais pas... Et, ben là, tu viens de nous parler euh, du, du choc esthétique ouais. euh, comme manière d'approcher la spiritualité, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens de ce livre-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir nourrir ta pratique artistique, par exemple, par rapport à... à... Parce que c'est quand même pas rien d'avoir dévoué un an de ton existence, pas exclusivement, mais quand même à pratiquer le rituel, ouais, puis à, ouais. à le faire, puis à, c'est, ça demande aussi une assiduité, là. Ouais.
1: Bien, j'aurais aimé espérer que cette, cette discipline-là euh, perdure, mais, là, mais j'imagine que c'est normal, mais j'ai vraiment eu un an de, de grande, grande discipline, là, à, 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 à faire du yoga tous les, tous les jours, puis à, à faire ces rituels-là. Tu sais, j'avais même une... Je m'étais embarqué dans un programme de 300 semaines de yoga, me tombe. Puis là, je suis là, je vais vraiment y aller jusqu'au bout. Ça va me durer six ans, mais je vais le faire. Mais finalement, ça dure un an, puis ça, j'ai plus le <rire> goût. Je suis tanné. Mais oui, la l'affaire c'est que mettons, je suis moins assidu dans ma, dans ma pratique, mais mon intérêt pour ce qui est encore tout le mysticisme chrétien, puis l'occultisme est encore, est encore présent, fait que je, 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 je lis encore là-dessus, puis il y a des idées là-dedans qui sont encore intéressantes, je trouve. Là. Puis c'est aussi l'idée de... Une des idées fondatrices de ça, parce que ça, ça, a... ça se rattache à ce qu'il appelle le le mysticisme de l'Ouest, mettons, Puis ça, ça, en, ça se veut être en opposition avec le, le mysticisme de, de l'Est. Ouais. Puis pour les, pour les, les, j'allais dire les penseurs, je ne sais, sais pas si c'est, trahi, si c'est euh, <rire> trahir le mot penseur, là, en tout cas, mais pour les, pour les gens qui réfléchissent à ces, à ces systèmes-là, qui, 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 qui les ont réfléchis au début du siècle, là, c'est, c'est important pour eux d'établir un, un mysticisme qui était adapté à la vie occidentale, puis dire, mettons, les gens qui essaient de vivre ici en, 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 en prenant les voies bouddhistes, mettons, ou les voies euh, yogiques, sont, se trompent parce que ces modes de vie-là sont pas adaptés à la vie occidentale. Mm. Puis le but de ça, ce pas de se retirer de la vie. Puis le, le rythme de la vie ici est, est, trop, est trop rapide pour que tu puisses ad, ad, adopter les, les voies mystiques de l'Est. Eux, il y avait... C'est ça, tout ça pour que ça pour créer un... Accéder au... Le but, c'est d'accéder à la même chose, mais dans un... une dynamique, puis un rythme qui... qui est plus adapté à la vie occidentale. Puis n'importe si sur des détails, de mettons tu médites pas en lotus, mais tu médites sur une chaise. OK. Assis, parce que cette posture-là n'est pas une posture que tu travailles durant toute ton enfance. fait que Le vouloir commencer ça quand tu es adulte, tu pars de trop loin, tandis que la posture sur une chaise, c'est comme la posture scolaire. En tout cas, il y a toute... Euh... Toutes ces, ces idées-là, ça, ça, je trouve, c'est, un, c'est un truc que je trouve intéressant de, dans, le, dans le monde dans, dans, qui se dessine de, devant nous. Qui est, qui est, ça fait longtemps, là, mais c'est le, le monde global. Là, d'avoir, mais d'avoir des trucs qui sont pensés pour des lieux, puis pour des... Bien entendu, que les, les lieux influent sur la manière de penser et de vivre. Là, fait que de, Je trouve ça int- intéressant de, d'avoir cette préoccupation-là.
0: Tu parles de, de choc esthétique, même en pensée, quand j'étais entendue dire que tu allais vivre la, la musique beaucoup plus sobrement. En tout cas, moi, ça m'a provoqué un certain choc, <rire> euh, même si tu nous y avais préparé là, avec Testament, entre autres, euh, puis, puis par certaines, certaines entrevues. J'ai envie de savoir, peut-être que tu ne le sais pas non plus, puis mmh. c'est correct que si tu n'as pas la réponse à ça, mais... Quand, quand est-ce qu'on peut découvrir les nouvelles pièces d'Anatole? Où est-ce qu'on t'attend? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est devant toi, en fait, pour la prochaine année?
1: Mais avec Anatole, là, on a commencé à enregistrer ça il y a quelques jours. Fait que, là, idéalement, on sortirait des, des trucs dans la première moitié de 2022. Mmh. Ouais. <rire> Mais j'en sais, j'en sais pas plus encore que ça. Il y a des questions de financement, machin, machin là-dedans, là dedans puis après ça, pour les. c'est pour ce qui est de la scène, je sais, je sais pas. Je sais pas quand est-ce ça va. Quand est-ce ça, va, ça va reprendre, ni dans quelle forme ça va reprendre. Mm-hmm. J'avais. J'ai longtemps eu, li, eu le, la volonté de, de vraiment euh, faire dans l'antithèse de ce qu'on faisait avant, puis de faire un spectacle qui était sans amplification, le, le spectacle le moins fort po- possible. Mais finalement, les chansons, c'est s'y prêtent pas tant. Fait que il faut comme que je.
0: Non, parce que t'es quand je même dans une, dans une rythmique ouais. qui. qui tu, tu danses quand même, là. Je veux dire, c'est pas parce que tu veux ouais, être ouais. plus près d'une forme sobre que, que tu danses plus.
1: Non, non, je veux danser pareil, effectivement. Mais c'est, c'est plus. La sobriété est, elle se retrouve. Sur, t'es peut-être surtout dans, dans la musique, dans la manière d'écrire la musique, qui est quelque chose qui est moins. Je sais pas. Vraiment plus simple, puis vraiment plus. Euh, Ouais, plus direct là.
0: Moins troublant aussi, moins trou- j'ai l'impression. Moins troublant,
1: ouais, il y a moins ouais, vraiment moins troublant.
0: Avant qu'on se quitte, je veux savoir présentement le, le mettons aujourd'hui, même si euh, on l'écoutera dans quelques mois, mais aujourd'hui, où est ton bonheur Qu'est-ce qui dans ta vie de musicien, d'interprète, de compositeur, de réalisateur, qu'est-ce qui t'apporte la joie capitale
1: Et hey, ça c'est une bonne question. Hein. Qu'est-ce qui importe la joie capitale? C'est, c'est tellement dur de répondre à ça parce que... Euh, tu sais, j'imagine, j'imagine que c'est comme ça pour tout le monde, mais avec la, avec la pandémie, il euh, est venu euh, la, la, la pause obligatoire puis le, le, le temps pour euh, réfléchir à ce qu'on fait puis qu'est-ce qui était nos vies d'avant, mettons. Oui. Fait que... En tant que musicien, le, mon bonheur capital se trouve plus dans un, dans un équilibre que j'avais pas avant, mettons là. Je me rends compte que, tu sais, on était vraiment beaucoup partis, beaucoup travaillé à l'extérieur, en à Montréal, etc., etc., Puis là, de plus en plus, j'essaie. Je me sens mieux si je peux travailler à Québec puis que je peux rentrer chez nous le soir. Ça me fait, réal, fait réaliser ça. Fait que c'est dans une espèce de. Je pense que c'est. De pouvoir faire une jonction entre le, entre le travail et puis la, puis la vie privée, puis de pas de ne pas vivre ça comme des, des sphères séparées de ton existence. Là. Puis de. Fait peut-être peut-être que de cette volonté-là vient aussi le fait de vouloir être plus direct, plus intime, plus moins dans la. dans la construction, mettons si tu veux. Parce que c'est je je vis plus ça comme étant quelque chose quelque chose qui est séparé de mon quotidien dans lequel j'ai besoin d'affirmer des, des trucs, plus que dans plus que dans une espèce de de mouvement de dynamique entre les deux là. Puis c'est de, c'est, c'est de ça aussi qui est venu l'idée de faire la, la chanson en duo avec l'Adrienne, de faire le clip tu sais, chez nous l'intimité ouais. machin. il y, y a comme le c'est ça. Je pense que je pense que le le bonheur se trouve dans le dans l'équilibre. <rire>
0: C'est une leçon que nombre d'artistes et de professionnels euh, tough, mais... ont à entendre. Mais ben, c- c'est tough, puis ce n'est pas parce que tu l'atteins que, c- que tu le gardes. Donc, non. c'est vraiment précieux, c'est à chérir, puis ça, m- ça m'émeut. Là. Je-, je sors du cadre de l'entrevue pour dire que ça m'émeut. Je trouve ça vraiment beau que, que tu sois là. Puis, à titre de, de-, de fan, hein, j'ai hâte aussi de- de- d'entendre et de-, de pouvoir vivre sans être en contact direct, forcément, mais de pouvoir ouais. vivre ça aussi par la borne puis de voir ce que tu,
2: tu as recréé. Oui, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous.
1: Ouais, merci à vous.
2: Euh, Alexandre, on peut suivre ton travail sur anatolequebec.bandcamp.com. Vous écoutiez Contour le balado avec Alexandre Martel, une production de Contour Poésie en collaboration avec Le pantôme et Première Ovation. Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes de la Ville de Québec au parcours exceptionnel pour qui les mots, la littérature sont un moteur de création. À bientôt!